0: Друзья, здравствуйте, эфир включился, запись включена, эм, наша большая компания, у нас тут целых пять человек, знаменитые CX-еры, ux эм, но, конечно, мы каждого представим отдельно, мы встречаемся по следам... Э... Света, помоги, вот ты всю жизнь научила, научила, научила меня, научила меня говорить CX-форум, а теперь да. вдруг я на твоих баннерах увидел cx world. я понимаю, что ты глобальная, но теперь CX-форум да. неприлично говорит, cx world.
1: Нет, просто CX-форум изначально был форумом, сейчас он вырос, потому что это мир клиентского опыта, то есть Customer Experience World, и в рамках него мы проводим форум, проводим премию. У нас уже более 250 номинантов было в этом году. И есть CX-клаб, где мы также вот проводим такие онлайн-встречи. Мы там сегодня как раз проанонсировали тоже эту встречу.
0: Отлично. Ну вот.
1: это как бы мир клиентского опыта, который объединяет все, что может быть в рамках этого вот. опыта. Онлайн-скричь,
0: офлайн и так далее. Света тот самый человек, который нас собрала вместе. Собрала нас 10 сентября э, на конференции э, CX World. И там была дискуссия, на которой, на которой мы провели так хорошо, что Света пришлось нам показывать жесты. В смысле, все, все, сейчас вырублю электричество, уходите отсюда. Зал нами. нужен для других вещей. И мы ушли в расстроенных чувствах, и и каждый ехал в машине, и потом, э, нарушая правила дорожного движения, мы в Телеграме друг другу писали, как же классно, как же классно. И Тимофей сказал, давайте соберемся на шашлыки, и уехал в Турцию. И и мы расстроились, и мы сказали, ну ладно, будем жарить шашлыки в Зуме, и решили их еще пожарить с вашим участием. У нас есть небольшое количество вопросов, которые мы хотели обсудить. Давайте всех представим, потому что мало ли вдруг кто-то кого-то не знает. Я вот прям по зуму пойду. Начну, раз с Света заговорила первая, Света, я хочу какой-то эпитет такой пафосный, понимаешь, типа там про матерь какой-нибудь. Я не думаю, что женщине стоит говорить такие комплименты, ни одна женщина не скажет. Скажем так,
1: с 2004 года родила такой продукт, как CRM-форум, который потом трансформировался, рос начальной школы и так далее, и вырос в Custom Experience
0: World. Вот. Благодаря ей вообще существует такая конференция, и так много людей консолидируется вокруг этой темы. темы. Вот. Дальше просто вот как вижу в Зуме. Наташа Спродис. Наталья Спродис. Нужно говорить вообще по имени-отчеству. И где-то оно было записано. Наташа, мы так давно знакомы, что я до сих пор обращаюсь к тебе на ты, Наташа. Наташа, Наташа Наташа Икс. Это прекрасно. Ну, просто, просто когда, когда, когда говоришь mail.ru, ux все через слово директор, то все, кажется, что нужно говорить. Ку". Наташа, все ли я правильно сказал про тебя? Ты еще и преподаватель ux Да, да. И сегодня ну, ты после нашей, нашего общения побежишь в вышку преподавать, ты сказала это.
2: Все верно, побежу в вышку на только что стартовавшей, вот вторая лекция в потоке курс UX-исследователь. Вот.
0: Что, что сегодня будет на лекции?
2: Сегодня будет э, лекция историческая про и, и по... объясняющая разницу между x и CX. Вот. Такая...
0: То есть ты сегодня наш, нас, нас, нас разделишь. Вот мы начали с CX.
2: Нет, я как ты... раз объединю. Студенты
0: Наташи здесь. Нас пишут, что ага. студенты Наташи здесь. Да. Смотрят и... нас. Ничего себе. Так вот ты как, ты со своими пришла. Поэтому мы с тобой ругаться не будем, потому что, мало ли, может, у тебя большая группа поддержки, и нас тут всех это.
2: Мне кажется, что Mail.ru — это единственная компания, в которой есть такая пафосная должность для руководителя департамента UX-исследований. Вот.
0: А вот мы узнаем. Нет. А вот мы узнаем. Мы проведем какой-нибудь холивар и узнаем. Дальше не, по, не, в, не в том порядке, в котором вижу, а просто поскольку остались Диана и Тимофей, Тимофей как мужчина, он закроет, а то все представление, поэтому я хотел бы представить Диану Кадоеву. Она и э, экс... UX, CX из Гетта. Из Диана, видите, как у меня плохо вообще с должностями. Помогайте мне.
1: X, UX, CX. <laughs>
3: <laughs> да, на текущий момент я экс-топ-менеджер компании Get и моя позиция называлась Head of Customer Experience. Вот, и там свой опыт я завершила выпуском своей книги. Она так и называется Get сервис со смыслом». Вот, и благополучно вышла в ожидании нового челленджа и в новые, значит, сказать, ну да, вызовы, вот, и сейчас я занимаюсь бизнес-консалтингом, вот, и я еще бизнес-коуч, и вот как раз-таки я продвигаю сообщество, я активный участник сообщества Хигай, это сообщество it предпринимателей, где как раз-таки я консультирую ребят, которые столкнулись и идут в большой рост.
0: Диана, вы нам очень нужны, потому что во второй части нашего стрима мы будем консультировать Сбербанк.
2: Хорошо. Как вы...
0: быстро
3: растущая IT-компания.
0: Вот. Может вы нам поможете. Ну, сейчас Стартап. все поймете. И, наконец, прекрасный Тимофей Лось, вот вот сейчас вот опять вы вы будете ругаться, что я должности неправильно называю он из компании MG.com, перешел туда из Mail.ru, раньше был директором по развитию клиентского бизнеса
4: нет, сейчас я как раз директор по развитию клиентского бизнеса а а в Mail.ru я был клиент-сервис-директором
0: наоборот. друзья, я думаю все счастливы вас всех видеть теперь каждый знает нас поименно, но меня зовут Митри Сатин я предложил бы вспомнить Поскольку мы всем нашим слушателям говорили, ребята, это по следам такой невероятной дискуссии, на которой были невероятные инсайты, я предлагаю потратить минут 5-10 и вспоминать, что же там было такого веселого, что было для вас запоминающим. Мне, например, ну, да, давая вам время разогреться, я, например, мне очень понравилась собственная мысль. Я придумал слово, то есть мысли явления я понимал и раньше, а я его посмотрел у профессора Кано. Uh, он так его не называл, но я придумал слово «трансфер ожиданий». Это когда uh, на каком-то… Ну, тогда ожидание тоже нужно заменить на «экспектейшн» и тогда претендовать на мировую славу «трансфер оф экспектейшн». Надеюсь, вы улыбаетесь, но идет. речь идет о том, что ты, ты начинаешь вот получил какой-то хороший сервис у одного провайдера, по провайдерам я имею в виду любого поставщика услуг, и ты начинаешь ожидать, что и другие сейчас цифровую эпоху стали получше, и когда ты встречаешь тех, кто не соответствует твоим ожиданиям, сформированным другим брендом, ты вдруг начинаешь злиться, хотя те люди, в общем, ничего не надо они просто не так быстро развивались. Вот это мысль, которую я бы хотел отметить. Наташа.
2: А, а мне запомнилось самое начало нашей дискуссии, где мы обсуждали, как у нас меняется клиент, ожидания клиента а, ну вот за последнее время, а что остается, как было. И как раз вот а, тема того, что где меняется сам клиент, а где меняются сервисы, и от того, что поменялись сервисы, меняются те самые ожидания клиента, а, или от того, что появляется какой-то новый вид контента, там, как, когда мы там, про TikTok говорили и про какие-то stories говорили, еще что-то. Вот мне понравилось вот именно это разделение, где это люди меняются, а где эта технология меняется.
0: Я процитирую фрагмент того, той части фрагмента, который ты упоминаешь. Наташа сказала, что вот появился ток и у всех у нас вот это 15-секундное потребление, и как бы теперь и все люди хотят 15, за 15 секунд все получить. И вот там возник вопрос, что первично, курица или яйцо? Это типа у людей такая вот психологическая особенность, что они все хотят за 15 секунд? Или это ТикТок сформировал у них такие ожидания, что это можно за 15 секунд получить? Такие видеосемечки. 15 секунд. И этот вопрос остался нерешенным, потому что, вообще говоря, мы в этой дискуссии все время, пытаясь найти причины изменения людей, мы не нашли ну, таких вот базовых базовых вещей, что у людей поменялась психология как-то эволюционно или еще что-то. Они все так или иначе связаны с изменением технологий. И самый интересный для меня тренд, ну, в том, что ты назвала, да, в том, что ты упомянула, это прирост возрастной аудитории за счет того, что их приводят младшие. И вот что здесь сказать? Это технологический эффект или социально-гуманитарный? Точно социально-гуманитарный. Вот это
4: точно социально-гуманитарный.
2: Я упоминала, хочу еще раз повторить, наш чудесный кейс, у нас есть голосовой помощник и колонка капсула в Mail.ru, и мы точно знаем, что люди покупают их для своих родителей, ну, много для детей и много для родителей, и вот это очень здорово, по-моему, что люди пользуются даже такими продвинутыми технологиями, та аудитория, про которую, может, мы изначально не думали.
0: Диана, у вас какие впечатления от беседы?
3: У меня абсолютно положительные впечатления. Я еще раз повторю, что была счастлива быть рядом, сидеть с коллегами, которые мы говорили на одном языке и чувствовали друг друга и вместе как бы проживали одни и те же боли. И Мне кажется, очень хорошо, гармонично смотрелись и понимали друг друга. Вот. Если там возвращаться к предмету дискуссии, Uh, ну, как, как раз то, что, чем я и занимаюсь, это болезни роста, с чем компании столкнулись, то, о чем вы сказали, и те, кто успевают это сделать, перестраиваются, у них есть будущее, те, кто не успевают, ну, как бы должны перестроиться, потому что рынок уже диктует свое, если какая-то компания сделала быстро, качественно и недорого, и ты можешь получить это здесь и сейчас то конкурирующая компания должна как бы поспевать или еще опередить в этом этом плане, в этом смысле то, о чем мы говорили. Мне кажется, может быть, стоит еще об этом
0: поговорить. Да, это хороший разговор. Остановились мы в прошлый раз, 10 сентября, когда встречались, мы остановились на вопросе про измерение э, парапользовательские метрики. И немножко поговорили о том, хорош или плохо NPS который теперь уже стал стандартом и уже, наверное, набил оскомину, и уже пошло даже какое-то отторжение от NPS. А, вот. А я хотел... Последний вопрос, который я озвучил, прежде чем нас Света выгнала из зала... Тогда Она, конечно, не выгоняла. Мы вежливо ушли сами, когда выключили свет из пустого зала. Ладно, ничего этого не было. Я все фантазирую. вот, вопрос, который я задал и который я хотел бы с вами подискутировать. Вот посмотрите, когда ux и cx жалуются на то, что в компании очень плохо проникает культура, то есть даже один-два энтузиаста работают в компании, Um, то, то возникают, слушая их жалобы, их стоны, возникает мысль, а не сделают ли какие-либо пользовательские KPI, KPI-ми компании. Ну, является же KPI по продажам, а он является проявлением проекции пользовательского поведения, mm-hmm. потребительского, клиентского, потребительского. Он является KPI, мы премируем людей за успешно выполненный план продаж и так далее. Uh, вот. А, а стоит ли включать NPS или другие измерения – Я, помните, проиллюстрировал рассказом, что государство однажды, по-моему, это был 2014 год, в 2014 году оно попробовало внедрить такой мониторинг качества оказания государственных услуг, и это постановление правительства, которым описывалась сама методика, оно было про принятие кадровых решений в отношении руководителей органов, оказывающих государственные услуги по результатам удовлетворенности потребителей. И, в общем, такая такой, знаете, радикальный подход, что мы будем увольнять руководителей, у которых плохие, плохие оценки. Или там, ну, понятно, да? Или как-то их награждать орденами какими-то. А вот так вот, если в бизнес-компанию, какие вы видите здесь плюсы-минусы?
4: и Можно я, может быть, скажу сначала, если не против. <клых> Мне кажется, что это очень сложная, на самом деле, такая история, потому что Uh, математически просчитать эмоциональные зачастую да, какие-то вещи, это, тем более при, при, привязывать их к API, это тяжело. И, uh, исходя из своего опыта, всегда было очень сложно привязать к каким-то четким, конкретным к uh, вот значением. значениям, что вот если вот мы этого значения не достигли, значит, вот все, значит все неправильно. Uh, наверное, это uh, <coughs> не совсем корректно, когда мы говорим про там, как клиентский опыт когда его можно, как, не знаю, как, когда он не такой объемный, условно говоря, когда мы говорим про b сектор, в котором а, я, собственно, да, представляю а, и работаю с клиентским опытом, но полагаю, что если метрики, которые а, введены, а, допустим, в из, ну, заверение качества да, клиентского опыта в компании действительно а, каким-то бордом а, бизнеса приняты, и все понимают, почему это, как эти метрики работают, что надо сделать для того, чтобы эти метрики на... вырабатывались честно. Вот мы сегодня за... немножко там, за год до эфира обсуждали, что их можно, например, накрутить, что научились, да, подкручивать. Ну, yeah. вот е... Если вот это вот а, исключить, какие-то, там, не знаю, там, роботизированные вот эти процессы, когда-то, не знаю, ну, какие-то накручки ботов, там, не знаю, а, да, значит, этих метрик если это все исключить. в идеальном мире, если действительно компания отдает себе отчет, потому что а, с этими метриками все понимают, то есть, как с этими метриками работать, что нужно делать для того, чтобы эти метрики сохранять, либо же повышать, то, безусловно, каким-то образом транспонировать на, на большие бизнесы и а, привязывать к ним KPI хоть даже всего вообще, там, бизнес-юнита или всего вообще всей компании, я думаю, что можно. Но это должно быть какое-то совершенно осознанное, понятное для всего бизнес-решение. И каждый уровень менеджмента должен понимать, почему это, что это за цифры, из чего они состоят, и какими методами достигаются. У нас, боюсь, боюсь я, что у нас зачастую отсутствует большинство вот этих внутренних пониманий, внутренней этой философии. И нам нужно сделать KPI ради KPI, и тогда это путь в никуда, потому что будут страдать те, кто вообще не имеет никакого отношения к тем или процессам. Я Думаю, так.
0: Можно ли обобщить, Вот, то есть я хочу корневую какую-то мысль вытащить из твоего сообщения, что а, в больших бюрократических компаниях, где есть б, расслоенность, иерархия, и поэтому разные смыслы у разных слоев вот этой а, социальной организации, то там, конечно, то, что прилетает сверху, зачастую воспринимается не слишком лояльно и выполняется формально, и тогда в такой именно структуре, не объединенной общими ценностями философии, есть вероятность фасили... фасилитации, фальсификации это слово сейчас очень популярно. Совершенно верно. Фальсификации результатов метрик. Да. да, да, да.
4: Это касается любых KPI, на самом деле. Не только там NPS, как, да, как пользовательского опыта, это внутренних какие то KPI касается. Если они не матрично не существует в рамках какой-то глобальной философии, идеи а, компании, которая, понятно, от топ-менеджмента до, там, не знаю, охраны в офисе, я, я сейчас не утрирую, в прямом смысле, то тогда это уже немножечко идет а, не туда.
0: Вот Девушки, подключитесь к беседе. Света? Да,
1: на компаниях, вот мы буквально тоже на форуме сидели, разговаривали, по, не будем называть эту крупную компанию, но человек оттуда ушел, потому что говорит, что как раз китай всякие, и то, что ты там стараешься и работаешь не очень-то, учитывается, учитывается выслуга лет и так далее, и часто продвижение ну, какой то по лестнице карьерной идет вовсе не от твоих китай
4: Чаще всего, я думаю, так.
1: Ну да, поэтому вот э, получается, что эти метрики, они, ну если их вводить, то они только для ну, младшего персонала, но никак не средний, не топ.
4: Mm-hmm. А должно быть наоборот. Должно быть наоборот. Mm-hmm.
2: Я хотела сказать, что еще есть история про то, что эти метрики а, могут друг с другом конфликтовать, потому что очень частая история. Вот есть у нас маркетинг, мы им ставим в КПА продажи Вот есть у нас клиентский опыт. Ну что у них должно быть в КПА? Ну счастье клиента есть на Там есть IT, у них там какие-нибудь сроки, разработки и так далее. А дальше а, ты сталкиваешься с тем, что вот как бы ты пытаешься улучшать клиентский опыт, а, а на NPS на самом-то деле влияет все вот, и если ты для счастья клиента пытаешься пробить, чтобы мы внедрили какую-то функцию, вот, потому что, ну, вот, потому что у тебя это в метриках, ты хочешь делать клиента счастливым, а у маркетинга или там у тех, кто отвечает за разработку, у них другие KPI, им вот эта функция не нужна, они ее не включат в свою разработку, потому что у, них, у них-то NPS в KPI их нету, и вот эта вот история начинает конфликтовать друг с другом и становится не очень-то эффективной, а вот, и тут как бы нужно думать не, ну, как бы если в культуре компании клиент стоит в центре, то на самом деле эта метрика должна быть вообще у всей компании, у Все. всего да.
4: А можно ли поженить маркетинг KPI с, да, допустим, вот, уиксерскими KPI и вот все это объединить во что-то, в одну единую систему? Это вообще возможно, Наташка, ты считаешь? Мне, мне кажется, что это очень непростая задача. Ты
2: имеешь в виду вывести какую-то единую... Ну да
4: да, да, да единую какую-то формулу, которая будет удовлетворять и маркетинг, например, и, и твой департамент. Ну, как бы у тебя немножко по-другому, ты для, для всех э, работаешь. Ну, то, если бы ты работала только вот с одним каким-то департаментом маркетинга.
2: Слушай, ну это какая-то домическая вещь, на мой взгляд. Есть же товарищи, которые считают, что НПС и есть та самая штука, которая совсем-совсем связана. Но на практике кажется, что оно сложнее немножко. Да.
0: Согласен. Диан, хотите прокомментировать?
3: Да, я абсолютно уверена, что, ну вот как коллеги сказали, это показатель общего результата деятельности бизнеса, всего бизнеса, и каждый по-своему в него вкладывается. И я бы эту метрику приписывала все-таки к лидеру бизнеса, это к генеральному директору, потому что его задача уже организовать бизнес-процессы таким образом и потом уже каскадировать на каждый бизнес-юнит свои KPI таким образом, чтобы в итоге общая работа команды приводила к высокому NPS Потому что конкретный НПС к отдельному производственному отделу не привяжешь. Вот, вот, ну, в этой вот это, парадигме... кстати,
4: корректно, мне кажется.
3: Да, вот в этой парадигме, на мой взгляд, должен выстраиваться бизнес-процесс.
0: Есть, а
3: отражатель как бы результата уже вот, деятельности всего бизнеса.
0: То есть мы... Кажется, что можно обобщить вот текущий разговор так, что Чем больше корпорация, чем больше компания, тем менее она гомогенна. И это порождает то, что у всех разные смыслы и разные понимания своей работы в принципе. У каждого свой частный KPI, поэтому NPS там непонятно, как будет играть. И если Тимофей предложил как-то выравнивать ценности, Диана предложила начинать, чтобы рыба расцветала с головы. <свист> <свист> то есть начинать, с... <свист> ну, как-то, улучшалось, головы, чтобы у головного человека был, были как раз потребительские и пользовательские показатели в качестве KPI, тогда он, наверное, распространит эту культуру дальше и будет добиваться вот этой гомогенизации ценностей и философии компании. Есть еще, наверное, один подход но он, наверное, применим к маленьким, вновь рождающимся компаниям или перерождающимся. Была такая финансовая группа Life, и в ней было несколько банков, в нее входили, и был такой, мне кажется, что это уральский проект банковский, он назывался «Пойдем вместе», то ли «Пойдем», то ли «Вместе». И у организатора бизнеса она себе поставила задачу, что все сотрудники, которые будут работать в банке, не должны иметь опыт работы в банках. Она брала людей из ритейла, она считала, что мы продавцы банковского сервиса, и поэтому нужно уметь улыбаться и разговаривать так, как в ритейле. И какой-то был взрывной эффект, вот банк без банковских сотрудников. Но это когда вы имеете возможность, когда вы попали в такое счастливое время, когда вы можете влиять на кадровую политику и прямо вычищать их, не перевоспитывать, а набирать новых. Но мы это тоже затрагивали, кстати, к 10 сентября, относительно того, что что проще, когда ты внедряешь новые клиентские технологии, переучить существующих сотрудников или нанять новых. И там и там большие сложности, но кажется, что они должны быть между собой как-то объединены. Эм, Исчерпали мы тему показателей? Или хочется поговорить на эту тему тоже?
4: Я я бы еще... мне, Мне нравится тема про измерения неизмеримого, потому что вот это чисто философский вопрос, потому что я с ним сталкиваюсь достаточно часто, опять же, наверное, вот когда мы считаем какой-то прям ну, такой, знаешь, на больших цифрах, на больших значениях, говорить про метрики клиентского, ну, какого-то клиентского опыта, наверное, все-таки нужно, но есть совершенно, на мой взгляд, и какие-то абстрактные, штуки, например, метрики, которые знаю, замеряются, не замеряются эти штуки, когда мониторится, например, отсутствие негатива, не присутствие позитивного да, какого-то фидбэка, то есть как, а вот, например, отсутствие вообще негатива или просто, если, например, ничего не происходит, то бизнес идет вверх. Это хорошо или плохо? Клиентский опыт от этого или, например, к тебе приходят новые клиенты какие-то, большие клиенты, например, допустим, корпорации становятся твоими клиентами и так далее. Если ты вроде бы как а, не можешь замерить ну, цифры какой-то, у тебя нет никакого мониторинга непосредственно вот этих процессов, то как это вообще, как считать? Это, вот, это философский такой вопрос, он меня беспокоит на протяжении достаточно долгих уже лет. Вот я хотел бы с вами подискутировать в философском поле.
0: Я хотел просто напомнить сейчас не в качестве дискуссии, а в качестве процитирования авторов. Есть исследования, которые показывают, что разные бизнесы могут рассчитывать на разные уровень НПС и не больше. То есть мы помним, что МПС ведь это воодушевляющая, mm-hmm. восторгающая штука, я имею в виду там, где промоутеры возникают. Да, а, например, да, да. если вы интернет-провайдер, то вам очень трудно впечатлить. То есть если вы ну, по, по модели КАНО, сервис, который оказывает вам провайдер, это комодити, ну как mm-hmm. вода из крана, она идет, вы же не прыгаете. Ну, то есть, если все
4: ровно, то как бы уже все хорошо.
0: Да-да-да, поэтому есть, нужно понять, какой сервис ты оказываешь людям либо восхищающий, тогда тебе нужно прямо следить за промоутерами, наверное, прямо ставить KPI, чтобы это промоутер становилось больше. Иначе ты не выполняешь эту функцию.
4: Но, но ты же понимаешь, да, Дим, почему я набрасываю? Потому что я думаю, да. что есть достаточно большое количество бизнесов, которые где-то что-то слышали, где-то что-то понимают, что вроде как нужно что-то мониторить. А каким значениям приводить? Как, что конкретно они мониторят? И вот нужно ли им вот эти пиковые значения Да какие-то искать, что ой, вау-эффект вот этот? Или у них все и так хорошо, если никто не жалуется? Есть, мне кажется, об этом мало кто задумывается.
0: Да, но я, если мы ищем здесь рекомендации, мы по, по чуть-чуть все выступаем в качестве бизнес-аналитиков, бизнес-консультантов, как Диана. Поэтому мой, мой личный совет такой, как минимум, посмотреть на конкурентов. Провести mm-hmm. какие-то бенчмарк, сравнения Именно конкурентов твоей отрасли. Потому что, правда, очень странно сказать, как там, мышки, станьте ежиками, а они по определению не могут получить позитив, потому что, извините меня, это похоронное бюро, например. Ну, какой будет у него пресс? Я, я, кстати, не Ну, потому что, бывают сервисы, потому что бывают сервисы, в которых позитива не будет никогда. Хорошо, да. если они сделали окей. Ну вот, поэтому э, понятно, что нужно сравнивать себя со своими, а не... А, не с лидерами НПС.
1: Неправда, не со своими. Да. Вот возвращаясь к твоей теме, трансфер ожиданий, помнишь, ты сказал? Да. Да, вот, набросил
0: нормально. <смех>
1: вот на самом деле, действительно, получишь какую нибудь вау в ритейле или там еще где-то, приходишь в банк и потом хочешь такого же. Вот этот трансфер ожиданий, он накладывается. Почему они могут, а вы нет? Мы тоже можете. Make
0: sense.
4: Тоже логично.
0: Согласен. Да. Спасибо тебе за это. И вторая мысль, которую я подхватил от Тимофея, что этот градусник мне один из партнеров пользуется все время этим термином «градусник», настроить процессы, понавтыкать градусники, чтобы смотреть, как они работают. Он говорит про производство, он не говорит про сервис, а как, то есть именно про внутреннюю машинку. Да? Там тоже нужны градусники. Но вот э, его метафора, это э, Дима Завалишин, известный интернетчик, вот его метафора, что если градусник не тот, не туда вставлен, то он дает какие-то странные вещи. А сейчас, немножко приближая как бы, наши общей позиции, если процессы кривые, и ты что-то в них измеряешь даже правильным градусником, но они будут тебе давать какой-то случайный эффект, по которому... То есть, кажется, мне такая мысль, поддержите или покритикуйте меня, что сперва нужно настроить процессы, сделать компанию клиента ориентированной, а потом по- поставить бенчмарки и смотреть, что там, в принципе, происходит. Но если ну, мы ладно. мониторим, и если, возвращаясь к теме, если мы хотим на основе этих показаний строить какую-то мотивационную модель, потому что до этого... Ну, какой случайный результат. Здесь... Надо
1: на следующую встречу пригласить из лендровера Сергея Скорбогатька. Он как раз выступал по теме того, как все отделы вместе строят Fix, То есть строят клиентский опыт именно все отделы сообща. Давайте его на следующую встречу позовем.
0: Давай, давай это, давай это сделаем давай. обязательно. Я, я а еще одну. Тимофей предложил подискутировать, а я вместо этого цитаты выдаю. Еще одну цитату хочу вспомнить. Так, это, дискуссия. Есть у юзубилистов есть тема, которую предложил предложил Джакоб Нильсон, это 8 стадий зрелости компании в отношении юзабилити. Теперь можно говорить про UX в отношении UX, и там, надо сказать, естественно, 8 стадия, это когда компания становится полностью клиенториентированной, Но до этого существует еще семь, на которых происходят качественные изменения, то есть внедряются там тестирование, продуктов, потом проектирование продуктов и тестирование ранних прототипов, потом как-то это завязывается в полный цикл, и только вот где-то вот в этот момент можно говорить о клиентоориентированности. И тогда у меня какая мысль, как бы, вот пересечения, если брать компанию из ранних стадий развития, ранних стадий зрелости, то мне кажется, там измерять можно, ну, то есть чушь будет в измерении, никакого KPI нельзя строить. Ну и там еще тем более я думаю, что там опять
4: же будет на маленьких числах, на маленьких значениях, это вообще будет какая-то погрешность невнятные данные не будет непонятно, что мерить. Пока не 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 что мы делаем
0: Нам в чате Вадим, который прослушал первую часть дискуссии, он не понял, почему мы именно про НПС говорим, спрашивает, зачем использовать такую весьма спорную метрику, как НПС, когда существуют десятки научных публикаций, которые экспериментально показали ее несостоятельность. Вадим, да, вы прослушали, мы НПС используем только как пример. Это у нас такой мем, три буквы, которые которые мы манипулируем.
4: Клуб любителей НПС. Да,
0: поэтому клуб анонимный, клуб любителей НПС. Я предлагаю, Вадим, относиться к нашей речи следующим образом. То есть, когда мы говорим о НПС, мы говорим вообще про абстрактные метрики пользовательского поведения, пользовательского, клиентского, если Через... Более того, я думаю,
4: что многие здесь как раз, ну, вспоминая дискуссию нашу на форуме в оффлайне, я думаю, что многие из нас довольно с большим скепсисом относятся ну, вот именно непосредственно к этому, а, да, к МПС, вот, к фен, феномену, скажем так. А, и мы как раз дискутируем на этот счет, что делать для того, чтобы эти метрики были объективными и реальными, а не абстрактными какими-то циферками непонятно где в отчете. Да. Но
2: дело не только в метрике. Нет нету такой волшебной правильной метрики, которую ты К вместо МПЦ выберешь, и все станет а, да,
4: да, да. Это нам не... все говорит, между прочим.
2: Да-да-да. А меня вот в том, что Дима говорит, очень зацепилось, что вот надо сначала сделать компанию клиентоориентированной, а потом метрики отвлекать. Вот у нее это сначала сделать компанию клиентоориентированной, и кажется, таким процессом, вот, вот, Наташ,
4: вот Наташ, таким. Ну, вот. когда Mail.ru станет э, окончательно клиентоориентированной?
2: Окончательно. Вот, ну, мы, конечно, уже давно. Понятно. Но мы-то что но...
4: давно, да, конечно. Да-да. конец в этой э, цепочке? Вот, если, да. если, если... Вот, типа, ну все, ребята, расходим если мы клиентоориентированы, можно ничего не делать. Так, мне а кажется, ты... тоже не бывает.
0: Тоже Я хочу поддержать ваш, ваш хохот а, мыслью, что, вообще-то говоря, если ты компанию сделал клиентоориентированной, на тебе метрики. Вот, вот,
1: уже... вот.
0: Потому что метрики, они как инструмент, как бы, понятно, достижения этой клиентоориентированности, поэтому Троллинг принимается, да, здесь какие-то взаимосвязанные вещи между собой. Между прочим, пока мы говорили, Александр Теплов написал нам в комментах в Фейсбуке, что еще 10 лет назад такое делали в МТС. Я попросил его описать, и что получилось, но, к сожалению, Александр не не продолжил свою мысль. Наверное, это все какая-то индейная, скрытая тайна. А что такое,
3: что он видел?
0: Такое. это Мы же в этот момент как раз говорили про мотивацию, демотивацию персонала за счет а. показателей, mm-hmm. показателей метрик. У меня за окном начался ливень, поэтому грохот, который вы слышите, это природные катаклизмы. Не а, могу
4: сказать того же.
0: Да. Э, сегодня да. у Тимофея роль, чтобы мы все ему завидовали. Вы да, пошли да, позавидуете, да, от души позавидуете. Ну, вот, это, вот. Это, не, это не зум обои. Да, это, это... Да, да, да. Вот злобный человек. Точнее, ну так, он позитивный, но мы, мы, мы тебя больше не любим. А... Я вас... Мы отработали первую часть нашего запланированного эфира. Теперь я хотел бы вам сказать то, что нам в формах регистрации поступил вопрос. Вопрос сложный и потребуется сосредоточение всех наших совместных усилий. Алексей Вахрамеев, это CX CX UX дизайнер. У меня скоро к логопеду придется бежать, потому что повторы меня с ума сведут. И ресерчер, к тому же, он в Сбербанке. И Алексей нам пишет, опыт, интересует опыт формирования культуры клиентоцентричности в большом дивизионе более 250 человек и построение планомерной работы с клиентским опытом. При этом есть ограничения. В дивизионе есть команда клиентского опыта из двух человек и 14 отдельных продуктовых команд. Мне кажется, что начать легче wow. Наталья. Я потом, если что, повторю вопрос, если что-то вы забыли, там много цифр звучало, но ключевое — 250 человек, два CXUX, 14 продуктовых команд, и во всем этом дивизионе нужно наладить клиентоориентированность.
2: Я, наверное, не буду какие-то космолеты открывать. Во-первых, надо настроиться на то, что путь будет не небыстрый, и я бы начала с того, что 14 продуктовых команд в каждой компании, команде есть там какие-то лидеры, и я бы нашла среди них союзников, ну то есть людей, которые на самом деле сами уже душой клиенты ориентированные, готовы там, изучать пользователей, топить за клиентский опыт и так далее, которым это все правда, идейно нужно, они вас готовы поддерживать. С этими людьми я бы сделала какие-то первые кейсы, либо помогла им изучить аудиторию, помогла найти что-то не так, не знаю, и а дальше сделала бы этот кейс, посмотрела, как бы он в команде, ну, что бы они изменили, какие у них там метрики и так далее, и ходила дальше, распространяла вот уже на этом опыте, что вот, смотрите, а вот такие штуки мы можем делать, вот так, такую пользу это может приносить вашим командам. Вот, то есть не сразу пробивать э, лед и не понимать. ну, то есть как бы постепенно при- по- работая и с остальными, но сначала искала бы какого-то союзника.
4: Ну, Наташа, у тебя же, по идее, ровно то же самое происходит. Ну, по-, по большому счету, у тебя достаточно много юнитов, ты работаешь со всеми, и все равно, ведь существуют какие-то стремления к унификации у X глобально на корпорацию. Ну, то есть понятно, что продуктов очень много, они разные, но какое-то все равно объединение, вот эта философия X, тоже есть. И ты, ведь, являешься, по сути... Да, этой у нас
2: просто у нас философия следующая, что мы не железным кулаком внедряем клиента ориентированность, когда мы ходим и всех заставляем, а мы как раз показывая примером тем, что это круто, тем, что это приносит хорошие результаты, к нам обращается все больше и больше команд, выделяют внутри себя собственные UX отделы и как бы таким образом мой департамент разрастается и больше команд начинают этим пользоваться. В общем-то, ровно то, что я описал. Вот. Да, просто да. Оно не начинается моментально. Вот сразу пришел, всем насадил хорошее. Вот я и, бы и, просто... И, и, uh-huh.
4: и мне причем кажется, что ведь очень тяжело, когда вот приходит а, сверху, там, условно, там старше старший какой-то там папа и говорит «Так, ребят, все, вот это вот Наташа, она у x теперь будет делать, как, как она скажет, тогда будет хорошо. Так не работает». А, смотри,
2: работает. У меня был кейс внедрения вот в более компании с формальными процессами, когда пришли сверху, сказали mm. вот Наташа, вот регламент разработки продукта, вот mm. в этот регламент ты должна встроиться и каждый через тебя должен ходить. И mm. так тоже можно, просто у этого есть минусы. Mm. То есть с одной Но Это стороны, травматично. Да. Тебя все ненавидят, как бы ты потом доказываешь, что ты на самом деле котик, вот, и ты за пользу, и за счастье, и так далее, но к тебе ходит не за смыслом, мне больше всего не нравится не то, что это травматично, травматичность можно пережить, мне больше всего не нравится, что к тебе ходят не за смыслом, а за галочкой что вот. ты препятствие на пути к получению каких-то вот дальнейших пускохода. И вот это угу. мне не нравится. Мне нравится, когда люди делают какие-то клиентоориентированные вещи за смыслом.
4: Ну, я про это говорю. Это же, по сути, когда это обязаловка, когда это армия, то есть сказали, вот здесь обязательно надо вот это слушать, это приказ. Тогда у людей очень сложно... Есть, кто-то, понятно, поверит в это. Mm-hmm. Кто-то, кто-то, кто понимает. А кто-то, большинство, скажет, чего там ты, сказали? И он, наоборот, будет в обратку идти. И говорит, да. не-не-не-не. Это, ну, это чисто психологически будет уже психологическая конфронтация.
2: Ну, во в, в второй схеме тоже можно построить что-то нормальное, просто оно тяжелее и, ну, как бы всем участникам, наверное. Да-да-да. Вот будут те, которые будут продолжать ходить за галочкой, и смысла там будет мало.
4: Ну. Но при этом уверены ли ты, что с подходом, вот я котик, я всем полезный, я хороший, я вот сейчас... Это сработает с каждым юнитом?
2: Нет, конечно, нет. Где-то. Но это вот реально есть разные политики внедрения. Есть те, А-а-а. которые устраивают комитеты и всех там...
4: Да, Кто да, у да. нас
2: сегодня с клиентским опытом был Не прав, сейчас мы раздадим люлей.
0: Да, есть потенциал. Хочется,
2: чтобы коллеги тоже что-нибудь сказали.
0: Я, я сейчас просто сражался с комментариями в Фейсбуке, потому что Фейсбук пишет, что у нас там шесть комментариев и, показыв... и не показывает их. Мне, я беспокоюсь, что Александр Теплов ответил на мой вопрос, а я его не могу увидеть. Поэтому я попросил помощь коллег, чтобы они туда заглянули. Ну, нет, нет комментариев, все в порядке. Теперь включаюсь в вашу беседу. Мне кажется, это мой личный путь, я не могу считать, что он доступен всем. Мне кажется, что это путь партизанства, то есть э, евангелисты или, не знаю, подорванные фанатики CX, UX, они начинают делать, они начинают компании волонтерить. Они начинают uh, просто всех тормошить. «Пойдемте вон туда, там такой то вебинар, давайте пригласим этого спикера сюда». Они остаются поработать по ночам. Никогда. И поэтому это всегда молодые люди, потому что, вот мне уже, простите, 50, я уже, наверное, на такое волонтерство не очень способен. Хотя нет, сижу в кожаной куртке, я способен на все и уйти Ну вот, но там все-таки что-то присылают. Но, но я считаю, что это начинается именно с заражения. И в один момент руководители смотрят на этого безумца и думают, ну, наверное, он не так уж и безумен. Особенно, если он какого-то сексесса добился, потому что и вообще-то его могут выпереть из, из коллектива, из компании, потому что он какая-то э, заноза в заднице. А когда он покажет вдруг неожиданный эффект, и чего-то там спас, предвосхитил, э, либо быстро починил то, что было всеми сломано, то в один момент ему говорят, о, ты классный чувак, давай-ка мы тебе чего-нибудь дадим полномочий, но ну, это вот мой личный путь, как, как, как я в этом формировался. Наташин путь, о котором она сказала, что э, вдруг тебя делают главным, и говорят, теперь все только с твоего опрува. я думаю... М-
2: это я говорила, что как не, не мой путь, а альтернативный путь, который не, не я... Нет, не лично
0: стал... твой, просто опыт, обозначенный, это, опыт это обозначенный.
2: Нет, у меня такой опыт тоже был. У меня был опыт и такой, и опыт такой, когда мы ходим и показываем на хороших кейсах, что это, правда, нужно и полезно, и потихонечку распространяем культуру, скорее, никого не заставляя. Ну. Вопрос изначально
1: был у нас про клиент-ориентированную культуру, насколько я помню, да? и 250 человек, про которые писали, но это далеко не самый большой предел, и я да. думаю, что здесь можно, 250 человек это несложно как раз построить, и мне кажется, здесь можно посмотреть на опыт, например, на но... опыт МТС ритейла какого-нибудь, у которого 3000 человек, и при этом они строят вот ориентированную культуру, но в большинстве своем, конечно же, это идет за счет каких-то внутренних конкурсов, тех же самых внутренних там не будем говорить инфеста, да, внутри KPI, которые они меряют, за счет чего у них там постоянно происходят конкурсы, там лучшие смены и так далее, лучше про отделение. И... Здесь, здесь
4: очень здесь ведь важно, смет, извините, здесь, извините, перебью, да. здесь 250 человек, во-первых, ну как бы сказать, 250 человек, фигня построить, ну, это все сложно, давай так. Не, но, не фигня,
1: но... не я к тому, что есть опыт. Это а возможно, это... конечно, да, но
4: там суть в том, что эти 250 человек представляют, 14 команд, это да. разные продукты. Вот это, когда 14 команд объединены, и у каждого, о чем, собственно, говорит Наташа, у каждого нужно придумать а, по, понимание того, что вот этот юзер experience, вот это, это ценно, это важно. Это, это 14 юнитов, соответственно, 14 персоналей, которые как минимум да, у каждого эго, у каждого свои видения того, как нужно этот бизнес. Он, он ведь там тоже не просто так оказался, этот юнит. Вот
1: поэтому я с тобой согласна. Без их сравнения друг с другом, в принципе, ну, не будет развиваться, то есть они должны да. вроде бы заодно быть, но в то же время друг на друга смотреть, но не да. то, чтобы это соревнование, это должно быть такой позитивной соревновательность. Да, да,
4: да, да. Ну вот и мне кажется, что как раз здесь, я не знаю, такое м- мое самаре, если вот а, такие действительно милые, прелестные, а, и умнейшие, и, причем с опытом а Профессионалы, как Наташа, будут заниматься таким делом в компаниях, в корпорациях, которые насчитывают, там уже не 250 человек, там, да? а почти 10 тысяч, что, наверное, тогда в этом есть смысл, в этом есть светлое будущее, потому что через таких людей многим смогут поверить. А остальные уже будут в погрешности, им придется с этим смириться.
0: Но все-таки вы думаете, наш топик стартер Алексей будет доволен нашим ответом? Ему же нужно дать прямо на путстве. Алексей, делайте то-то, или бегите туда-то, или вообще бегите оттуда. А <свят> давайте ей сказала, давайте что я делать. попробую Давай. ответить. Да.
3: Во-первых, им нужно определиться, что они вкладывают в клиентоориентированность, в клиентоцентричность, что это для них именно. И а, потом уже транслировать, неважно, это 250 человек или тысячи с половиной человек или того еще больше. И потом уже, ведь это всегда все равно процесс, система последовательных действий, и потом уже дать понимание каждой из команд, мало того, каждому участнику из каждой из команд, каково его вклад именно в пути к достижению вот этой цели, понятный для всех. Но вначале нужно определить, что они в это вкладывают, из чего она состоит. И тогда уже будет понятно, и тогда можно выстраивать путь и процесс ну, уже всей команды.
0: Если мы говорим о, ну, не рядовом, но, в общем, UX-ресерчере, который ну, не наделен такими полномочиями, чтобы всем сказать, ну-ка, быстро определились с целями и погнали. Ему-то что делать?
3: Подождите, не он говорит «определитесь с целями». Есть общая цель, которая идет вся команда или вся компания. Mm-hmm. Если они идут… Вы знаете, у меня была история. Там, мы хотим сервис номер один. Я как-то собрала топ-менеджмент и спрашиваю – Давайте каждый, вы скажите, что вы подразумеваете по сервис, сервис номер один. И на удивление, и просто я бы это продемонстрировала на практике, у каждого была своя картинка мира. Поэтому очень важно, чтобы определились, что мы как команда, или вы как компания, или я как менеджер, или я человек, который, у которого задача это внедрить, что мы туда вкладываем и после этого уже убедиться, что каждый из членов команды это понимает, и потом уже транслировать. И тут уже вопрос, как? Метриками, коммуникациями, общей картинкой, чтобы все понимали цель. А иначе, вот, вот, кстати, была там реплика, например, один из членов команды, он не идет в эту сторону, а спросить его, он думает, что он клиент-ориентирован. То есть он не то, чтобы плохо работает, он просто так, так представляет, что для него это клиент-ориентированность, и значит нужно вот так себя вести. И поэтому очень важно, чтобы все участники этого процесса понимали, в какую сторону мы идем, и тогда уже получится результат.
4: Но это получается, что тогда должен быть какой-то в любой компании, должен быть какой-то настолько, не знаю, самым, то, то, что, то, что Дима говорил, когда компания уже расцветать, да, рыба с да. головы. Да. То есть должен быть какой-то Условно, ну, так, Стив Джобс, ну, например, да, который понимает настолько вот идеологию и принципы, который ну, всем может спустить это все настолько органично и как-то вот, ну, массово да, на компании. Типа, ну, вот хороший пример Apple, да, который а, по всему миру существует, и как бы там сервисы там, ну, такие, что вопросов, конечно, всегда будут, но это достаточно яркий пример того, как это должно выглядеть для всех равномерно для всех одинаково симметричный и при этом невероятно круто. что дальше все смотрели и говорили, вау. Но Стив Джобс один на... Ну, один. А остальным что делать? Всем быть Джобсом?
3: Смотри, ты тут скорее... Ну, интересное сравнение, но здесь про, знаешь, визионера, да, это, в принципе, про создание что-то нового. и уже в, в, А клиентский в этом... опыт
4: не входит в визионерскую функцию, если, если человек, он ведь понимал, что это важно, что он ведь идет от клиента. Смотри, опыта.
3: Если вы в компании не договоритесь, что для вас клиентоцентричность, клиентоориентированность, каждый будет идти по-своему. Угу. Здесь не обязательно быть Стивом Джобсом. Я вот не Стив Джобс. Но я для своей команды в 450 человек определила, что такое сервис номер один и куда мы идем. Ого,
4: вот, расскажи. Вот это, Нет. мне кажется, это человек и спрашивает на самом деле. Да, ну это
3: как бы просто исходя из нашего продукта, из нашего сервиса, как это должно выглядеть? Быстро, качественно, недорого? Что для нас быстро? дальше углубляясь в в нашей картине. Что для нас быстро? Если это канал коммуникации определенный, что в рамках нашей услуги быстро? Для нас быстро было несколько секунд, потому что может происходить все быстро здесь и сейчас. Если это сервис э, заказа онлайн обуви, ну, вряд ли там нужно несколько секунд. Это нужно уже смотреть на конкретную услугу. э, Как быстро нужно именно этой, этой категории пользователей в рамках этого продукта, этой услуги оказывать. А когда это сервис такси, это все очень быстро, моментально происходит, потому что ты не имеешь права на несколько минут, потому что, не не дай бог, там на дороге все, что угодно может произойти. Поэтому, исходя, опять-таки, из логики, из здравого смысла в рамках этой услуги, в рамках этого продукта, и садитесь, и садимся, и определяемся, что это для нас, как мы понимаем. Ну, конечно, с точки зрения пользователя именно нашей услуги. И а тогда будет понятно. И потом быть? уже транслируется на все площадки.
4: Что, ты ты какой... одна это придумала в Гете? Или кто-то был с тобой вместе идею эту, ну как-то сформировал?
3: Смотри, конечно, это как бы общее видение, желание быть компанией номер один, сервисом номер, номер один. Но как бы я человек, который отвечал за... Uh, customer experience весь, получается, ну и я какие-то да, метрики устанавливаю mm-hmm. Но это mm-hmm. и была моя задача определить, чтобы какие-то метрики, чтобы компания стала номер один.
2: Понятно.
3: Не номер два. Но я не могла установить метрики номер два. Если ты хочешь номер один, нужно метрики номер один задать на рынке. Все логично. Но я к тому, что только через правильное, ну как знаешь, прозрачное понимание, что это для нас, мы смогли это внедрить на всех площадках. А напомню, у нас было больше девяти площадок, и в основном они были потом аутсорсные. То есть мы даже на аутсорс-площадках внедрили, что для нас наш сервис, чтобы они транслировали наш сервис. Иначе они бы транслировали свой
1: сервис.
0: Круто. Диана, а ты можешь еще привести примеры? То есть мне кажется, что с такси э, можно, извини, если я обижаю, но кажется, что в случае с через такси э, показатель, ключевой показатель клиентского сервиса, как например скорость подачи машины, да, он, ну, реально такой пример редкий. А если ты оказываешь более сложную услугу? То там сказать, что такое клиентский сервис. Ну, вот я слушал тебя и думал: вот не, если бы я попал к тебе на такую стратегическую сессию, ты бы прижал бы меня к стене и сказал бы: ну-ка быстро скажи, что для тебя такой клиентский сервис. Я реально бы растерялся. Я не знаю. Поэтому <laughs> можно. А? Я, я имею в виду, что это же очень сильно от бизнеса зависит. Ну, то есть, поэтому, если а, тебе не трудно. А не ретеншн, ты... разве?
1: А, вот. Дмитрий... вот, вот,
0: просто, просто Диана сказала, что на какой-то из ее сессий четыре топ-менеджера ответили четырьмя разными способами. Можешь просто привести примеры, насколько вот люди могут разниться в своем восприятии того, что такое да, сервис?
3: Да, вот смотрите, очень интересно, даже сейчас произошел этот пример, потому что мы опять говорили про разные вещи. Я говорила про Customer Care, да, что я устанавливала скорости ответа для кастомеркера, то есть что для кастомеркера, для службы поддержки mm-hmm. сервис номер один через скорость yeah. ответов. И не уточнив это, то есть я в голове эту историю прокручивала, а вы смотрели это с точки зрения подачи машины, и уже видите, какая разница yeah. даже в ответах получилась. А с точки зрения подачи машины, это, конечно, бизнес вопрос, вы здесь абсолютно правы. Как бы и здесь, ну как с точки зрения конкурентной среды, что на рынке происходит, как это выгоднее для бизнеса, это другая история. Я говорила про скорость ответа в рамках службы поддержки для сервиса такси, потому что, например, для заказа, мне кажется, одежды, ну, вот я сейчас говорю, мне кажется, я не углублялась в это, но мне кажется, там в доли секунды не нужно отвечать, а вот в сервисе такси, когда это дорожно-транспортные ситуации могут различные быть, тогда здесь это критично, это важно.
4: Мы обсуждали, кстати, вот как раз эволюцию этих метрик тоже, и мне кажется, что сейчас уже все стали, uh, не помню, кто этот uh, термин ввел, помните, клиент какой-то там был не агрессивный, а какой он там, какой-то вот клиент особенный сейчас современный, сейчас практически везде скорость ответа, если те не ответили в течение минуты, это уже воспринимается многими клиентами как no way вообще, ноу много истории, поэтому, кстати, no в том числе reaction. и в no, сегменте кстати тоже mm-hmm. а, сейчас многие переходят из коммуникации no, no, вроде как no, отвечать в течение суток. если у тебя есть хороший клиентский менеджер или клиентский а, директор, mm-hmm. который с тобой работает, то ты будешь no, писать в no, и, и ожидать ответа в течение no, 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 в течение часа не отвечают, например, то это уже как бы тоже вопросики.
3: Да, это то, о чем мы говорили, что конкуренты тоже задают тренды. Если кто-то обошел и уже обеспечил более скоростной ответ, даже это если там, как ты говоришь, сервис B2B или любой ритейл какой-нибудь, то да, если ты хочешь не отставать, нужно соответствовать. Вот то, что это те тренды, о чем Дмитрий спрашивал, какие тренды задают диджитал, да, диджитализация рынка.
0: У нас есть вопросы в Фейсбуке. Юлия Кингсеп спрашивает, а это момент, когда Наталья говорила, а есть ли случаи, когда безза... обязаловка привела к тому, что команда оценила пользу исследований?
2: Конечно, есть. Ну, то есть, как бы, самое смешное, что это меня спрашивает мой же сотрудник, а. вот,
0: а... Подыгрывают. Видимо, но это был несколький вопрос.
2: Нет. Вот, а на самом деле да, конечно, есть, я говорю, что а, ты вначале борешься за то, что тебя просто все считают пятым колесом, но потом, если ты работаешь хорошо, ты на самом деле показываешь, что ты нужный для дела и полезно, просто не, если у команды, у самой это не стоит в ценностях и в yeah. О чем-то, о чем они заботятся, ну, не все это готовы воспринять, или у кого-то будут какие-то другие все равно KPI на внедрение, ты им что-то там накопал, вот про то, что клиентам будет лучше так-то, а у них все равно фокус какой-то другой. Но позитивный кейс, конечно, есть, ну, прям абсолютно точно.
0: Но вообще говоря, общее такое мое ощущение, что незаказанные исследования то есть как бы навязанные результаты исследования, они вообще воспринимаются агрессивно. Если ты совсем внешний человек, то тебя пошлют и скажут, что это ты тут нас измеряешь. Если ты внутренний человек, то обязательно найдется кто-то, кого они затрагивают. У меня есть две легенды. Одна прямо история, как в в один из первых разов разов мы проводили юзабилити-тестирование проекта для наших партнеров, А поскольку оно было партнерское исследование, то это оно было не очень коммерческое. И как-то, в общем, там руководитель разработки прислал к нам своих разработчиков, которые принесли продукт. Мы начали при них с респондентами общаться. И лидер э, UXеров на стороне партнера, на секундочку, он UXер, он устроил форменную истерику в лаборатории. Хорошо, что э, стулом в зеркало не кинул. Он сказал, вы нарочно... Вы нарочно мне привели этих идиотов, имея в виду респондентов исследования, которые позорят мой сервис и мою работу. Ну, в общем, он вышел, хлопая дверями, сказал, что он больше никогда... Ничего такого делать у себя не будет.
4: Ну, что, это, что это подстава была? Что вы специально набрали респондента, респондентов, чтобы сказать, что он плохо работал?
0: Ну уж не знаю, что у него там на уме было. В этот момент он вел себя немножко ненормальным. Не поэтому мало ли еще, что не буду его психоанализировать. Но вот заявления были такие, что, умные, что у меня умные пользователи, они нормально, нормально. себя ведут, а вы выбрали, выбрали дебилов-респондентов, и поэтому теперь мне пытаетесь доказать, что мой сервис плохой. Это
4: первая история. Это, это, это очень часто встречается в разных совершенно компаниях, когда приходят новые люди и говорят, ребята, вот, может, вообще вот нужно так-так-так. Говорят, что? Так, и, и, и там до да, 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 истерик, и люди отказываются верить, потому что все было сделано неправильно.
0: Да, и вторая легенда, которую, может быть, на самом деле все было не так, как я сейчас расскажу, но это он приукрасил ее по-своему. Одна из наших сотрудниц перешла работать в большой-большой банк бюрократический, а у нас компании такой, ну, к информации о пользователях, естественно, лояльные отношение, потому что мы ровно этим и занимаемся все время. И она пришла и на каком-то большом собрании стала рассказывать о том, что она думает о качестве какого-то сервиса, и в нее запустили пластиковую бутылку. И в нее не попали, пластиковая бутылка была пустая но просто уровень агрессии. Я просто думаю, что она вообще не сообразила, что она попала в большую бюрократическую контору, в которой у каждой проблемы есть свое имя, как говорил Сталин, да? И она вдруг публично стала высказывать свое мнение о качестве сервиса, даже не зная, чей этот сервис. А там понятно, что идет ну, некоторое... Ну, 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 каждый промаркировал свою территорию. Вот это мой загончик, вот это мой сервис, мой стрим. Вот сюда не залезайте и вообще... Уйдите со своими исследованиями, незапрошенная критика может, конечно, очень интересно оборачиваться. Еще один вопрос от Алекса, если я правильно читаю, опять латиницей, Чугуров, наверное, фамилия. Здравствуйте, при ux какие цифровые мониторы, кроме Google Analytics, это Google платформа он имеет в виду, сегодня широко применяются в России. Наверное, человек не из России, мы этого пока не знаем. Например, я вижу, что в компании юзабилити применяются подходы ННГ, Нильсон-Норман-Групп, лаборатории, айтрекинг. А что еще сегодня в ходу в московских компаниях, при исследованиях аудитории веб-сайтов, какие платформы цифровой аналитики, какие полевые методы? Спасибо. у
1: нас еще вопрос в чате Zoom, кстати, интересно.
0: Да, сейчас сейчас к нему вернемся. Давайте обсудим, что мы можем накидать коллегам явно из ближнего зарубежья. Сейчас я посмотрю, откуда человек. Он из из Исобара, он из UK. Исобара UK? Да. Principal research scientist. Well, well. Ну что, не ударим в лицо в грязь? Наташ,
3: Наташ, я думала, что это опять твой сотрудник. Нет.
4: Или будущий, или будущий сотрудник. Так что Наташа, наверное,
2: видит. Ну да, наверное, отвечает. Я я бы сказала, что тут, мне кажется, немножко смешение разных тем в одном вопросе. То есть с точки зрения полевых методик, то они сами методики выкапывания из пользователей того, что хорошо, что плохо, что они хотят и так далее, они, мне кажется, не не сильно-то меняются с годами. То есть это те же самые и юзабилити-тесты, и глубинные интервью, и еще целый ворох разных методик и и качественных и количественных исследований я ну как бы не думаю что тут и у нас применяется что-то такое супер особенное сейчас меняются разные фреймворки упаковки этих знаний, то есть э, персоны, Customer Journey Map, Jobs To Be Done — это разные способы представить информацию о клиенте так, чтобы команда с ними могла работать. Да, тут есть какая, какие-то тренды, какая-то мода, и действительно, если когда-то мы все строили по результатам интервью карты эмпатии, сейчас мы часто строим CGM или Jobs To Be Done и так далее, и так далее. А с точки зрения каких-то платформ аналитических, тут, там, где UX Research становится на стыке с продуктовой аналитикой, ну тут, наверное, лучше буду с продуктовой аналитикой, наверное, лучше буду. ну, лучше бы смогла на этот вопрос ответить не я, мы в моей команде тут работаем в связке с продуктовыми аналитиками, то есть мы просто даем им какие-то инсайты из качественных исследований, они их проверяют количественно или смотрят по статистике и Google Analytics, и собственные системы, очень много разного там у нас продуктовые аналитики есть, не хочу про это говорить, потому что я не настолько в этом эксперт. Ну,
4: Я я думаю, что вообще у каждого бизнеса цифрового, который работает с каким-то массивом данных, ну, который в агрегированном формате, есть свои ноу-хау, свои продукты, которые помогают ну, это все как-то аккумулировать и выдавать какие-то уже результаты уже смешанные. Мне кажется, что у всех они есть. Это продукты, которые... У нас, например, точно так же есть специальный аналитический отдел, который из различных источников, из Гугла, из Метрики, из ТОПа, из Апфлайера, откуда угодно, может агрегированно собирать информацию, и тот выжимку, которая необходима для получения конкретных результатов. То есть вот, если у нас KPI конкретно вот это, 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 ретеншн у нас вот такой-такой-такой должен быть, там возврат вот этого, вот это. он просчитывает прям цепочки. И ну, это, это такой самописный, ну, очень... Да, да, да. Uh, у, у каждого такой самописный соб- собственный продукт. И они да, часто... И
2: они...
0: Да,
4: да, да. И они не часто афишируются в паблик, на самом деле, потому что ну зачем? У всех свои какие-то штуки.
0: Вы знаете, ну, во-первых, Алекс сказал, что он из Риги, он работает в региональном офисе по Балтии в компании Iceabar UK. Ну, это просто, чтобы мы понимали, почему вопрос именно, что в России происходит. Я хотел бы, услышав его вопрос, хотел бы поделиться своей мечтой, я думаю, она в некоторых местах уже реализуется, в некоторых компаниях, это чтобы у нас был всегда дашборд. Прямо вот дашборд, метрик, что происходит. Естественно, в коммерческих сегментах такие дашборды существуют. Такие дашборды существуют в производстве, в мониторинге инфраструктуры. Это там просто основной инструмент понимать, каково здоровье системы. И, кстати говоря, именно от эксплуатационщиков я когда-то услышал вот этот термин, применяемый к технике, как профиль здоровья системы я начинаю думать теперь вот профиль здоровья клиентов. Ну, то есть вот мне кажется, что какая-то должна быть собрана модель. Вот те вопросы, которые задает Диана своим э, клиентам, а как вы формулируете, а потом как мы измеряем, а есть ли эти, собираются ли эти цифры в, в природе, или мы можем наладить сбор этих цифр и потом вывести их на единый дашборд, который мы хотя бы раз в неделю смотрим, как он меняется, что происходит. Все предпосылки созданы, все эти BI-системы уже существуют, очень доступные. Мне очень нравится Power BI, но вот я вот смотрел, что есть кроссплатформенная система, я тут же забыл ее название ну, в общем, примерно тем же функционалом обладает, то есть можно приконектить ее к разным датасетам, пусть даже статичным, будь то Excel или динамичным, какой-нибудь там Google Analytics, и попробовать это все вместе свести. Но, к сожалению, я вижу очень немного примеров на конференциях. Вот из банков у PSB, один из людей, который отвечает за клиентов в промсвязь банке, он показывал мельком Power BI какую-то. Я даже не успел понять, что именно там за метрики, но это вот, наверное, те панели, которые нужно всем иметь. И тогда становится понятно, тогда и НПС будет НПСом. В смысле, он будет работать в сочетании с другими вещами, и мы поймем, почему он просел, не просто какой-то изолированный показатель. А между тем, пока мы говорили, Алексей Вахрамеев, на вопрос которого мы потратили сегодня так много времени, он дал коммент, потом убежал, сказал, друзья, спасибо большое, что подняли тему, здесь проблема в том, это он о своем бизнес-контексте, что эффекты пока сложно оценить, только начинаем подход к метрикам, и что и как поменял сервис и после применения методов и инструментов CX. Это частый вопрос и к EQX тоже. То есть, когда мы работаем, а что, а что вы дадите нам? Насколько вы повысите наши конверсии, показатели? И вы как отвечаете на этот вопрос? Я потом расскажу, как я. У вас есть такие лайфхаки, как быстро ответить на вопрос, что вы принесете?
3: Слушайте, давайте я попробую ответить, потому что я 7 лет в этой борьбе находилась. <свят> в сервисе не так просто всегда доказать вот эту бизнес да, что вот это важно, вот, потому что меня спрашивали, ну и сколько стоят ваши улыбки, да, или что они нам приносят ваши улыбки, образно говоря. И я научилась в какой-то момент а, показывать, а если этого не будет, то есть эффект на бизнес, да, и вот, вот. там как... Да, и вот, и вот тогда становится все ясно. В общем, я теперь в этом волчица. <смех> вот. И это не просто, признаюсь, но попробуйте: кто будет смотреть, кто с этим сталкивается, показать, рассчитать, провести анализ, если этого не будет. Ну, например, там самое простое. А если не будет такого, ну, там, customer care, допустим, да, а если мы не будем отвечать по такому каналу, а если мы не будем вот так быстро отвечать, просто посмотрите эффект. Через аналитику, через анализ, что это дает. Но ну, это, это один из способов. Он действенный.
4: Но это если ты с самого начала в неком бизнесе не отвечаешь, а если бизнес уже был, и как писать, ага. этого ведь не было, бизнес вроде как уже был. Угу. А вот ведь, ну, я так понимаю, что человеку нужно доказать, что вот он метрики вводит, какой будет да. момент, какой момент можно будет корректно оценивать его работу, что он что-то Фе. привнес, что он что-то сделал.
3: Здесь, скорее всего, тогда получается, что не очень хорошая ситуация, и почему-то это нужно внедрять. Поэтому вот это новое внедрение должно привести к улучшению ситуации. И он уже в ближайшее время должен показать положительный тренд. Это уже про про реальный какой-то, если кейс говорить. То здесь уже про текущий и будущий эффект, прям ближайший. Потому что, когда ты правильно внедрил, ну, например, не очень хороший сервис был, и ты что-то внедряешь, оно уже должно сразу сипятить. Вот там даже на каких-то минимальных цифрах должен
1: пойти положительный эффект.
0: А я хотел бы свои пять копеек добавить, но стесняюсь немножко, потому что вы потом перестанете меня уважать, когда я скажу правду. Когда мне задают вопрос, насколько вы улучшите что-нибудь, я говорю, в два раза. Я даже ничего не знаю, я говорю, в два раза. А значит, правда... Значит, правда в жизни в том, ну, конечно, любой нормальный человек мне скажет, что ты сумасшедший, ну, не может быть два раза ошибаюсь я редко, потому что обычно оказывается, что то, что нужно улучшить, оно настолько плохо, что улучшить два раза, например, полтора процента сделать из него, три процента чего-нибудь, если мы там говорим о конверсии, это это не так выглядит сложным. Во-вторых, знаете, а вот теперь, почему вы, собственно, должны перестать меня уважать, я так смело говорю в два раза, потому что потом никто все равно не измерит. Ну, потому что, насколько трудно рассчитать показатель, ну, вот это вот влияние будущее настолько только трудно потом узнать, так это или нет. Я миллион раз плавал в историях, когда у меня действительно были какие, ну я же не балабол, иначе меня бы здесь не было, поэтому я то есть какие-то улучшения мы вносим. Но когда мы начинаем, если если с этим, именно с этим клиентом мы говорили, мы в два раза, а потом действительно какой-то прирост произошел. И мы говорим, ну, видите, в два раза. Они говорят, это не вы сделали. Это просто, знаете, у нас новая рекламная кампания была, мы привели более качественный трафик. То есть, в общем, я намекаю на то, что влияния так много, что реально каждый может пытаться оспорить и сказать, что нет-нет, это не ваши лавры, а наши, и нам нужно дать
4: педальку. Это амниканальность, которую мы обсуждали еще прошлый четверг. Приобретим метрики, которые будут мерить вообще всех и приводить Невозможно, невозможно.
2: А я обычно не вписываюсь в истории, где мне просят построить отдел с какими-то вот метьюкс отдел или с метриками под него, потому что именно потому что Дима описал. Есть кей... в моей работе тоже были кейсы, где прям напрямую все зависело и все росло, а были кейсы, где настолько не отделить влияние, или ты все сделал хорошо, а потом там не знаю трафик как-то не так загнали или еще что-то. Ну потому что когда ты влияешь на продукт, это комплексная вещь. И я говорю, вы либо в это верите. Либо вы в это не верите,
4: вот да. на самом деле это очень по- подходит, очень правильный, да, потому что либо ты веришь, да ну, вот я, я, я на заточной стороне
0: здесь, но здесь знаете, два... я Про поскольку... Диме
2: продавать так сложно, именно Да, я понимаю.
0: Если я буду говорить, ну я не знаю, ну я не
2: знаю,
0: не знаю, а надо верить. Я да. точно знаю, будет намного лучше.
4: <свят> Два, да, в 2, в 10 раз будет лучше.
0: Более того, я, поскольку я внешний консультант, то есть я оказываю внешние услуги по вопросам UX, то, и моя команда, то э, я заметил такой эффект. Если консультант начинает сомневаться, и, или сказал что-то противоречивое, то ли так, то ли сяк, то клиент поплыл, понимаешь? Он же, он же хочет, чтобы ты был уверен в том, что ты делаешь. Ты профессионал. И поэтому, когда ты говоришь, говоришь, все, вон". Два раза, но есть нюансы, и говоришь ты. Но, и дальше но, но, особенно в два раза хорошо, когда база нулевая. Да.
4: Вообще Взятки гладкие. Ноль на два, нормально. Да.
0: Ну что ж, вопросы пока у нас закончились, и мы закончили первый час. Обычно вот к этому времени начинает это падать внимание слушателей. А давайте подводить, подводить какие-то итоги. Во-первых, Света сказала, что теперь мы будем а, встречаться часто. Она так прямо не выражалась, но она сказала: давайте еще встретимся, да. назвала фамилию человека, который в лендровере. Ты сказала лендровер. Почему я запомнил? Да,
1: да а, потому что да, они да. как раз построили, вот как раз поделились опытом того, как все отделы сообща работают на клиентский опыт.
0: Ну, в общем, тогда Света будет нам подсказывать, какие прекрасные люди могли бы раскрыть темы, которые мы тут поднимаем, и мы будем встречаться, значит, чаще на регулярной основе, вот, мне кажется, что мы не зря провели время, мы много смеялись, это, мне кажется, первый KPI того, что встреча прошла нормально, даже сейчас, потому что что за встреча, если никто не улыбнулся? Ой, ребята, я бы выступал, знаете, вот мы, когда выступаем на наших конференциях, мы друг друга подначиваем, подшучиваем, подтролливаем, веселимся. А вообразите себе правительственную какую-нибудь чиновничью конференцию. Там смеяться не принято. Невозможно. И когда ты вот из этой среды вдруг попадаешь туда, ты рассказываешь, все молча тебя слушают, и в конце э, ты не понимаешь вообще... Ну, а это очень слушай, слушай,
4: у меня есть опыт, наоборот, когда я рассказывал про, ну, то, что, как, про цифровизацию среднего малого бизнеса чиновникам, а, значит, ну, там был Дальневосточный регион, ну, те чиновники, которые отвечают за вот, поднятие целины, как вот сказали, вот надо делать, И, ну, это была не конференция, они были все-таки приглашенные, но они вообще не привыкли к этому, они были в шоке немножко от того, как все, вся коммуникация велась, но они были, скорее, наоборот, ну, в, в восторге, то, что так тоже можно,
0: оказывается. Можно тогда ну, я расскажу? Да. Можно, тогда на прощение расскажу э, байку. Она, это анекдот. Да. Я приехал в вот как раз во времена работы на государстве, я приехал в Нижний Новгород. Это был это был федеральный семинар пресс служб э, МВД. То есть со всех регионов пресс службы собрались вместе, а, а сайт это, как правило, по, от, а, как это сказать, ответственность пресс службы да? Я туда приехал, они мне говорят, ты вот там мне подкидывают идеи, чтобы я мог рассказать. Например, там можешь посмотреть на сайт МВД, сказать, что там хорошо, что плохо. Я это воспринял очень серьезно и, собственно, рассказывал: вы посмотрите: вот здесь вы оцениваете услуги, а, там, а пользователю будет сложно. Вот можно упросить. Ну, в общем, исключительно дружески. Я не собирался никого троллить. Но я находился вообще. В, в такой непривычной для себя атмосфере, когда сидит перед тобой зал, это люди в погонах, не ниже подполковника. То есть майоров там нет, и, и они сидят все так молча на тебя смотрят в парадной одежде. Тяжеловато. Ну, в общем, я что-то там прыгал, э, нарезвился, говорил, вот здесь вот можно улучшить и так далее. Мне потом сказали спасибо, Дмитрий Константинович, и отправили меня гулять по Нижнему Новгороду. Через какое-то время я вернулся в зал, чтобы забрать свои вещи, и вижу человека из Москвы, который меня пригласил из московского офиса МВД, и он в какой-то эйфории там бегает, явно, может быть, даже что-то принял. Я говорю, Сергей, как дела? Говорит, да у нас тут веселуха такая, мы сейчас сидим, обсуждаем, кого после твоего доклада будут
3: увольнять. Я говорю, Сергей, ну,
0: это что такое? Я же, я же, я же по-братски, я же... Я как чиновник-чиновник. Он говорит, не, а у нас так не принято. У нас, если критика прозвучала, все, кадровые решения должны быть какие-то.
3: Конечно,
0: конечно. Нужно быть всегда этнографом. А мы никогда вот такими не являемся. Сапожники без сапог. Пришли со своими этими уставом. Ну что ж, я вас всех люблю, целую. Давайте со всеми прощаться. Дорогие зрители... Um, и будущие наши зрители, потому что в онлайне нас не так много было, но они же будут смотреть записи. Вам всем х- отличного, кастомер. Кастомер, experience. <сёк> адаптивность <joke. сёк> давайте, давайте все аббревиатуры, которые.
1: всем <сёк> CX.
0: <сёк> <сёк> всем вам CX, что бы это ни значило: UX, Peace, Peace, Love, и все такое. Спасибо, Дима, большое.
1: Спасибо,
3: спасибо. Спасибо, за друзья. Пока, пока. До скорых встреч. Пока, всем да, хорошего пока. вечера.
4: До дня. Пока. Пока-пока-пока. Пока.
1: пока.